0: You
1: Canto se llamó Honra y Gloria al Rey, interpretó Iram Limón.
2: do México, aqui quem fala é Rafael de Oliveira da Rádio Difusora de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Brasil eu também escuto a Rádio Cepa do México aqui no Brasil esta rádio é muito legal, eu convido você também a ouvi-la muito um grande abraço
0: Nosotros somos el grupo Rezo y sigan escuchando radio Sepa, Dios los bendiga y, los, y que nos sigan pidiendo Y a todos sus artistas católicos Hasta la vista Oh Happy Day
3: oh, happy Day oh, happy Day Que me despierta en la mañana con un sol Cuando hace frío Que me da calor? Quien conoce mis sentidos hasta mi respiración Quien me habla al oído con dulzura Quien me habla al oído con amor Quien me despierte la mañana con un sol cuando hace frío, ¿quién me da calor? ¿Quién conoce mis sentidos hasta mi respiración? ¿Quién me habla al oído con dulzura? ¿Quién me habla al oído con amor? De su mano al caminar y me abraza en medio de la tempestad que me mira con ternura sin cuestionar que me ama con locura hasta su vida
4: Solo tú por
5: Francisco Abello. Hola, desde el Estado de México te saluda tu hermano en Cristo, Jaime Rodríguez. Y te invito a que sigas escuchando la mejor estación de música católica: radiosepa.com. La estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco les había echado a todos los animales Don Jesús dueño del rancho llamó a sus animalitos les dijo no se me arruguen no se asusten mis chiquitos que para esto Chivas tocarrona más cerca que así ella misma se salió de los corrales pa' visitar a una amiga sabiendo que hay en el mon.
1: Este canto se llamó La Fábula. Lo interpretó Sonia. Y si prendo el micrófono, se va a escuchar. Fíjense que... Ayer todavía les compartía por ahí oraciones por el hermano, les pedía oraciones por el hermano seminarista, religioso, Omar Lima. Y bueno, si ya se dieron cuenta en las publicaciones, este, por ahí estaba platicando con una persona y, y no me había dado cuenta de los mensajes que nos habían mandado aquí en la comunidad. Pero, este, ¿a qué hora fue tú? ...más o menos como a las... ...pues ya se adelantó... ...a las diez... 10, 10 ...de la mañana... ...de hoy dieciocho de... ...de septiembre... ...se nos adelantó el hermano... ...Omar Lima... ...y pues ahí estuvo... Batallando, aquí en la en el seminario, pues hubo una infectadera del virus y lamentablemente el hermano Omar era el que no tenía la vacuna, independientemente de lo que muchas personas opinan, pero fue de todos los hermanos infectados, era el único que no tenía la vacuna y... Y bueno, ya los otros salieron incluso hasta de su situación de, de confinamiento, de, de cuarentena y pues ya andan buscando reinstalarse sus actividades. Pero el hermano Lima este no tenían ni una, entonces lo agarró el virus mal acomodado y ya. El doctor Gilberto, que atiende ahí en, en el hospital La Perla, que es el que pues también dio oportunidad para que al hermano lo ingresaran. Los que estuvieron viendo el diario Misionero, se acordarán el día que vino incluso la ambulancia por el hermano Lima. Y ya pues ya se si miraron ahí, ese día vinieron por el hermano Lima, porque si ya no se pudo hacer nada más aquí en la casa y, y estuvo todo el tiempo ahí luchando en el hospital y el día de hoy se adelantó. El doctor Gilberto da a conocer que de 100 pacientes infectados por el virus, 98 no tienen vacuna. Eso es lo que dice el doctor ahí en el hospital, ¿verdad? Y entre ellos pues estaba el hermano Lima, y lamentablemente, pues ya, su cuerpo no resistió y demás, y pues hoy es, se nos adelantó. Al ratito lo alcanzamos, de una o de otra manera, ¿verdad? De una y otra manera. Eh, pues son, son cosas, ¿verdad?, que, que suceden. Eh, hay que... Sí, a lo mejor igual otras personas van a quedar, ¿y porque esto?, ¿y porque qué el otro? Bueno, el se iba a vacunar y después le dio le dio su lugar a otro hermano y por varias cuestiones. Entonces, este pues ya aquí no estamos para dar el, todos los detalles, ¿verdad? Pero él sí la iba a poner la vacuna y, y ya no se la puso porque le cedió el lugar a otro hermano seminarista y ya por eso, ¿no? Y aquí hubo una contagiadera en el seminario ...varios seminaristas y e incluso hasta uno de los sacerdotes, también una religiosa... ...pero tenían la vacuna e incluso algunos de ellos lograron tener la segunda vacuna... ...y al siguiente día empezaron con los malestares pensando que era consecuencia de la vacuna... ...y no se quitaban los malestares y uno de los padres que tenía que ir a hacer una misión a Estados Unidos... ...le pedían la, el, la comprobante del PCR... ...que esta prueba que le hacen por la nariz... ...entonces tuvo que hacérsela para presentar el comprobante en el aeropuerto... ...porque ya tenía la salida para allá... ...y pues cuando le entregan el resultado que era positivo al virus... ...y pues él pensó, dijo, pues ya ni modo, pues no puedo porque estoy positivo... ...entonces ya, se tuvo que encerrar... ...y también pues estaban ya contagiados otros seminaristas... Y entre ellos el hermano Lima, que no tenía la, ninguna vacuna. Y pues. De todos los seminaristas. Ya están ya libres. Ya nada más. Era el hermano Lima que seguía ahí en la lucha, la lucha. Y hoy se nos adelanto. Pedimos por su eterno descanso. Y. Y también, pues, por fortaleza para su familia, ¿no? Que eh, ellos este, son de Puebla. Por ahí también en el diario Misionero. ...en algún momento lo entrevisté... ...por ahí lo entrevisté... ...y pues bueno, ya nos platicaba sobre... ...sobre su vida, algo por ahí... ...y bueno, ahí para los que... ...los que siguen el, el diario Misionero... ...no es una coacción... ...para que se vacunen cada quien... Sí, no, ...pero es solamente nada más así como una... ...cuestión de comentarios... ...solamente para participarles y ya... ...ahí sí... El que crea o no crea es libre, ¿verdad? Pero yo solamente les comparto datos de, de situaciones y, y ya, de ¿verdad? Porque todavía por ahí, el día de ayer, antier, una... Bueno, ya mejor me callo y mejor deja busco... Deja mejor busco ese canto que regularmente pongo cuando llegan estas situaciones... Uh -huh. déjame ver dónde está dónde está ver, que se trabó ya la, la computadora se traba la computadora no quiere dónde está dónde está aquí está ya ya, ya abrió ok listo listo bueno.
3: La muerte es una realidad y
2: aprendemos a vivir con ella, porque nadie vive para sí,
3: como nadie muere.
2: esperanza es que esté cerca de
3: Ahora ya no estoy triste, solo le pido a mis amigos que recen por Que recen por
1: mí. Para la salud espiritual dicen que pensar en alguien que nos ha hecho algún favor es muy bueno. Cuando a un educador de fama internacional le presentaron un jovencito muy pobre para que este le concediera una beca. En un internado, el gran pedagogo le preguntó por el párroco del pueblecito de donde el joven venía y también le preguntó por el alcalde y por otros personajes importantes dentro del pueblo. El jovencito le habló con tal gratitud acerca de lo bueno que había sido el sacerdote donde él vivía. ...y de lo generoso que era el alcalde... ...aquella persona de fama internacional... ...al escuchar las buenas cosas que decía este jovencito... ...de aquellos personajes... ...le concedió entonces... ...la beca que solicitaba... ...y al ser preguntado después... ...por qué había concedido... ...de una vez una beca... ...a un muchacho que él no conocía... ...este respondió... ...con toda seguridad... ...miren... ...es que descubrí... Que tiene un corazón muy agradecido ese muchachito. Y quien tiene la virtud de la gratitud, del agradecimiento, demuestra con ello que su corazón es noble. Y en este caso, aquel educador que concedió esa beca no se equivocó. Porque aquel jovencito llegó a ser después uno de los estudiantes que mayor reconocimiento le ha dado aquella institución educativa a la que entró a estudiar. Y esto debemos de tomarlo en cuenta El recordar con gratitud los favores recibidos El recordar aquellas personas que nos han hecho bien en la vida Refleja nobleza del corazón Con esto no quiere decir que la persona nunca se encontró con alguien que le hizo algo malo Simplemente refleja que aquella persona valora y añora y recuerda más Las cosas buenas que se le han dado en la vida Eso se llama gratitud Ahora yo te dejo este cuestionamiento. ¿Tú recuerdas a alguien o recuerdas algo bueno que han hecho o te han dado en tu vida? A lo mejor podrás decir, yo no recuerdo a nadie. Y si no recuerdas en este momento a nadie que haya hecho algo bien en tu vida, yo sí me pondría a preocupar porque entonces... ...se te han olvidado tantos gestos de cariño... ...que muchas personas te han dado... ...o solamente quieres recordar aquellas que son sumamente grandes... ...o las que te hicieron algunas personas realmente importantes... ...todos los días recibimos algo bueno de los demás... ...aunque así no lo queramos ver... ...y ahí también nosotros debemos de ser agradecidos... ...recuerda esta frase y trata de practicarla... ...un pensamiento bueno hecha fuera un pensamiento malo. Repito, un pensamiento bueno echa fuera un pensamiento malo. Y esto también puede ser propicio para analizar. Cuando buscamos en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestra historia de vida, las cosas buenas que los demás nos han dado o nos han hecho. Puede ser que a tu mente solamente vengan recuerdos negativos, recuerdos malos, eso quiere decir que has guardado en tu corazón todo aquello que te perjudica, que te lastima interiormente. La misma Biblia dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno y en la actualidad podríamos decir... Nuestras redes sociales hablan de lo que nuestro corazón tiene. Ojalá y nosotros tengamos esa iniciativa de buscar las cosas buenas, de buscar a las personas que nos han hecho un bien y ser agradecidos. De esta manera va a ir cambiando también nuestra actitud, nuestra perspectiva de vida. El ir adquiriendo la costumbre de pensar cada día... En personas que me han hecho favores, en personas que me han tratado bien, tu actitud será positiva. Y si recuerdas más a aquellas personas que te han hecho daño, tienes también que pedirle a Dios que purifique ese pensamiento. Trata de rezar por esa persona que te hizo algún daño. En ocasiones el daño que nos han hecho es pequeño... ...pero nosotros nos hemos encargado con el tiempo... ...de agrandar la herida o de hacer más sangriento el momento la situación... ...ahí también será conveniente rezar por esa persona... ...pedirle a Dios por esa persona, no importa el mal que te haya hecho... ...recuerda que nosotros no debemos desear lo mismo que los demás nos hicieron a nosotros... ...y en la medida en que tú le pidas a Dios cosas buenas para los demás también tú tendrás una recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Si insistimos en no dejar pasar un día sin dedicar momentos a pensar con gratitud por alguna persona, por alguna acción que hizo, iremos fabricando una maravillosa lista de personas benefactoras. Eso sí, el amor irá creciendo en nuestro corazón, y al ir creciendo el amor también vendrá la paz. Decía San Juan Bosco, seamos agradecidos. La gratitud es señal de un corazón noble y generoso. Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia, porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569, se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera. ¿Está listo para la trivia bíblica? Bueno, pues, ahí vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué profeta mató 850 sacerdotes paganos en la Biblia? ¿Qué profeta mató 850 sacerdotes paganos en la Biblia? ¿Fue Sansón, Eliseo o Elías? ¿Qué profeta mató 850 sacerdotes paganos en la Biblia? ¿Fue Sansón, Eliseo o Elías? Si sí, tu respuesta fue Sansón, bueno, Sansón... Mató muchas personas en la Biblia, muchas, muchas, e incluso en los últimos instantes de su vida, también mató a muchos de aquellos que le habían atrapado, le habían sacado los ojos y lo habían puesto ahí para burlarse de él. Pero Sansón no es, de hecho, Sansón no es considerado como profeta, sino como un juez, es diferente. En el caso de Eliseo, sí sabemos que es un profeta. Eliseo es discípulo de Elías, pero Eliseo no vino a matar a estos 850 sacerdotes paganos. El que sí los mató fue Elías y es un pasaje realmente impactante. Te voy a invitar para que lo busques y también verifiques la respuesta. En primer libro de los reyes, capítulo 18, versículos del 16 al 40, ahí se mantiene todo este relato de tensión donde Elías se enfrenta a estos 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, también la palabra profeta, es asignada como sacerdotes, en este caso también para los paganos. Y estos 850 sacerdotes o profetas paganos se enfrentaron a Elías y comenzaron a invocar a sus dioses para que estos se manifestaran. Y después de muchas cosas, simplemente no hubo una manifestación. E incluso el mismo Elías tiene así una forma de burlarse de ellos diciéndoles, les doy más tiempo síganle gritando a sus dioses porque a lo mejor están ocupados o están haciendo sus necesidades así que síganles gritando y aquí yo me espero después de mucho tiempo la prueba o el reto al cual se habían sometido los dos simplemente con ellos no resultaba Viene el momento en el que Elías prepara el lugar, prepara las cosas para invocar a Dios y Dios se manifiesta. No te voy a decir cuál es el reto que se pusieron, pero así como hay retos en la actualidad y que se pueden grabar con las cámaras para después pasarlos en los canales de internet, ya en aquel tiempo había una expectativa el pueblo de Israel estaba ahí, en aquel lugar, era un lugar grande. Y la gente estaba expectante porque estaban estos 850 profetas o sacerdotes paganos y también estaban haciendo el mismo reto que Elías. Dios se manifiesta con Elías. El castigo era que tenían que acabar con su vida. Había un rey, en este caso era Ahab. Aunque en realidad el más peligroso no era Ahab, sino su esposa, que lo controlaba. E incluso después de que Elías acaba con estos 850 sacerdotes paganos, Jezabel comienza una persecución a Elías. Elías saldrá huyendo de aquel lugar porque le tiene miedo y tiene temor de su vida. Y ya vendrá un momento en el que Elías se encuentra con Dios. Pero eso lo dejamos para otro momento. Recuerda el pasaje por si quieres leerlo. También es primer libro de los reyes. Capítulo 18. Versículos del 16 al 40. El profeta Elías acaba con la vida de 850 sacerdotes paganos. Después de haber ganado aquel reto donde Dios se había manifestado de una forma espectacular. sábado 18 de septiembre del 2021. Elevamos nuestra oración por el hermano Omar Lima que se nos adelantó. Lo confiamos al Señor, a su corazón Pero misericordioso. Señor, es prueba de su amor. Lava mis
2: pecados Sana mis heridas Sangre que derrama Su puro corazón El agua del Señor Es prueba de su amor Purifica mi alma limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón, porque el corazón de Cristo late con misericordia, porque el corazón de Cristo tiene sangre y agua viva. El corazón de Cristo es luz en mis tinieblas, porque el corazón de Cristo es vida eterna. es prueba de su amor, purifica mi alma, limpia mis desdichas.
1: Ah. Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, este es el programa La Hora del Taco aquí en Radio María. Gracias por acompañarnos el día de hoy, sábado 18 de septiembre. Saludos a everybody in your home. Tengo una Pregunta, preguntona, ¿en qué día, en qué día de este año, en qué día de este año termina el año litúrgico? ¿En qué día de este año termina el año litúrgico? ¿En qué, en qué día termina el año litúrgico? Me podría mandar a usted la respuesta... Recuerde que cada año termina en fecha diferente. ¿En qué día termina el año litúrgico? ¿Y con qué tiempo termina el año litúrgico? Mándenos sus, sus comentarios. Mándenos sus com ¿En qué día termina el año litúrgico? Pregunta, preguntona, vamos a ver ahorita las respuestas La pregunta es, ¿en qué día, en qué día termina, en qué día de este año, fíjese la, la pregunta, ¿en qué día de este año termina el año litúrgico? ¿En qué día de este año termina el año litúrgico? Analice muy bien la, la pregunta para que así sea la respuesta. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¡Qué amables! Por acá, Erika Prado dice que termina con la fiesta de Cristo Rey. Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, ¿en qué día del año termina el año litúrgico? ¡Mándenos sus comentarios, señoras y señores! Gracias a los que participan y aunque se equivoquen. Uh -huh. Dice dice Kevin Ferny es Morelia, Michoacán, que termina el 21 de noviembre con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que dice Kevin Ferny. ¿Ustedes qué dicen? Eh, Pérez Laris dice que el año litúrgico termina el 27 de noviembre. Eh, Rosalía dice que termina el año litúrgico en noviembre. Ah, no. Pues, no, miren. Voy a decirlo más lento para que... ¿En qué día del año termina el año litúrgico? ¿En qué día del año termina el año litúrgico? ¿Sí? Ándele, pues. Dice... ¿Qué más tú por acá? Que saludos a everybody. In your home. Saludos a todos, ¿eh? Saludos a todos para que nadie... Dice acá Carmen Nieto que termina el año litúrgico el 21 de noviembre. Todos los años termina en diferente. Yuri Tobías dice que termina el 20 de noviembre. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque aquí nosotros les leemos. ¿En qué día del año? Sinaí Sánchez dice que termina el 27. Bueno, pues... ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y mande su comentario que aquí... Rosalía dice que termina el 20 de noviembre. María Gamboa dice que termina el 20 de noviembre. Eh, Juana Castañeda dice que el 27. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Suelten, suelten de su ronco pecho. Eh, acaba en diciembre, dice Jessica Cuellar. Eh, el 3, el año, dice, ¿el 3 de diciembre? Ok, ahí no lo entiendo. Muy bien, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿En qué día del año termina el año litúrgico? Eh, Verónica dice que el 27, eh, María dice que el 20, eh, Vanessa de Flores dice que termina el 20. A ver, Rigo Soto, la pregunta es ¿en qué día del año termina el año litúrgico? Carmen el 21 dice, bueno, pues, ahí está. Eh, ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Mande su respuesta, porque aquí nosotros le leemos. Uh -huh. El año litúrgico... De... Ok. El año litúrgico... Miren, por ejemplo, acá... En, a ver, la, la pregunta es, ¿en qué día del año termina el año litúrgico? Una cosa es el año civil y otra cosa es el año litúrgico. Dice Ale que termina el sábado con las vísperas de la fiesta de Cristo Rey. Eso dice Ale. No, pero ¿qué día del año? No, ¿qué día de la semana? Porque ahí... Si yo les hubiera dicho, ¿qué día de la semana? Ah, pues nada más hay siete días. Bueno, pues ya. No es qué día del año. Eh, Comunicación Pastoral Claudia dice que el domingo. Bueno, pues el domingo. ¿De qué domingo será? Pues sabrá Dios. Lupita Castro dice que el 21 de noviembre. Eh, dice Sinaí Sánchez que el 27 de noviembre. Bueno, pues este. Gris Gómez dice que el 20 de noviembre. Uh -huh. Verónica Barrios, el 27. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Sí Sarasana. 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 Bueno, mmm, ¿qué más tú? ¿No, ¿No están mandando mensajes al WhatsApp? Ahí, Radio María? ¿No, ¿No están mandando? Sí están mandando. Es que acá no tengo ninguno. Uh -huh. No, dicen que ando muy sensible. No, no ando muy sensible. Nada más que... Sí, sí, sí. Pues ándale. Ándale. Suéltale. A ver, Rafa, Salomón. ¿En qué día del año termina el año litúrgico? Eh, unos dicen que el 21 de noviembre, otros el 27 otros que el 20, otros que el primer domingo de adviento dicen, eh, otros dice, mándame saludos, ya ni me saludas, eh, otros dicen que, que no termina, que porque eh, en Dios reina el eterno presente, que en Dios no termina el año, el año litúrgico. Porque para Dios no hay tiempo Y que yo lo he dicho Y que no le saque Que lo diga al aire Está bien pues En Dios no hay tiempo Está el eterno presente Efectivamente es el eterno presente En que Que para Dios no hay ni principio ni fin Que por eso no termina Que enseñe bien Que porque yo no estoy enseñando bien Bueno pues está muy bien Sí, sí, sí Dicen que termina Que termina cuando Cuando oscurece y ahí termina el año. Bueno, pues está muy bien.
6: ¿eh?
1: Eh, sí, efectivamente. este. ¿Qué más, criatura? ¿Qué más? Ustedes suelten ahí. Suelten. Allá, ¿Quién está allí? ¿Daniel o quién está del otro lado, allá en, en, en cabina? ¿Quién está? ¿Daniel o quién, quién está? Eh, eh, Eugenio eh, dice que termina el 27 de noviembre. Uh -huh. eh, Dora Dora de Guadalajara Dice que el 20 de noviembre eh, Antonia Antonia de Puebla dice que termina el 4 de diciembre uh -huh. Muy bien Este ¿Quién más? ¿Quién dijo menos? Mándenos sus respuestas Y aquí los leemos A ver, vamos a ver uh -huh. Ok, dice sábado antes, dice Verónica Barrios, termina el sábado antes del domingo, no, eh, miren, voy a decirlo one more time, qué día del año, qué día del año termina el año litúrgico, si les hubiera dicho qué día de la semana, bueno, ahí o sí sea, si ya me dicen sábado o... O, o domingo o lunes o martes porque sí pues me dicen un sábado pues un sábado pues cuántos sábados tiene cincuenta y cuántos sábados tiene tú 52, no cuántos sábados son son 52 semanas no cuántos son uh -huh. Lupita dice que el 21 de noviembre así es <risa> ¿Llamero se termina entonces o qué? Eh, Rosa, Elena, dice que, que el sábado anterior al primer domingo de aviento. Bueno, voy a remarcar nuevamente la pregunta porque si no, no la estoy diciendo yo claramente y ustedes están confundiendo, pienso yo eso, ¿verdad? ¿En qué día del año termina el año litúrgico? ¿Este año 2021? ¿En qué día del año termina el año litúrgico? Dice Raymond, dice que el 27 de noviembre. Muy bien. ¿Quién más? Eh, dice, sí, la fiesta de Cristo Rey este año es el 21 de noviembre. Eh, muy bien, el 27 de noviembre. Muy bien, bueno, pues... Eh, ¡Échenle coco! ¡Es gratis! Échenle coco. Es que ustedes deben también de... De buscarle ahí. Si no tienen la fecha, pues yo la busco, ¿no? Ya con base a los parámetros. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Bueno, bueno, pues. ay, Mientras. Ustedes échenle de su ronco pecho mientras yo digo el Santoral. Sobres, sobre, sobre, sobres, sobre sobres, sobres, sobre, sobre, sobres, sobre, sobre sobres. Sobre, 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 sobre. El día de hoy, 18 de septiembre, la iglesia en Turquía tiene presente a San Océano. Océano, así se llama, Océano, Océano. Es que no dice Océano, Océano, y es Océano. San Océano, mártir. La iglesia tiene presente allá en Frigia a Santa Ari Ariadna, mártir. Eh, la iglesia tiene presente en La Galia a San Ferreolo, mártir. Murió en el siglo III. La iglesia en Liguria tiene allá presente a San Eustorgio. San Eustorgio murió en el año 355. Eh, allá en mi rancho, por allá había un señor que se llamaba Eustorgio. Sí. Dice por acá que el año litúrgico termina el último día. Eh, ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal esa respuesta, eh? eh. Eh, dice que la iglesia tiene presente allá en la Bretaña menor a San Senario, murió en el, año, en el siglo VI. En Francia la iglesia tiene presente a San Ferreolo, obispo, murió en el siglo VI. La iglesia tiene presente allá en la isla de Creta a San Eumenio, San Eumenio, obispo. Eh, la iglesia tiene presente en... Eh, ...alsacia a Santa Ricarda, Ricarda murió en el año 895, en Italia la iglesia tiene presente a San José Cupertino... ...oh San José Cupertino, a ver si hablamos un poquito de él ahorita, por ahí el Padre José de Jesús... ...creo que tiene una cápsula de San José Cupertino, ahorita la ponemos, San José Cupertino... ...por ahí hay una película ¿no? también interesante, aunque a algunos les ha servido de justificante para decir... ¡Ay, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo! Pero no, no, pues hay que también estudiar. Porque en este caso San José Cupertino tenía pues una limitación intelectual en el sentido de que no se le pegaba nada. Le macheteaba y le macheteaba y no se le quedaba nada. Entonces, pues, algunos por eso han dicho, no, pues ¿para qué estudiar? Mejor hay que pedirle al Espíritu Santo así como le pedía San José Cupertino. Y pues no, no, no es la de ahí, no es la de ahí. Ahorita vamos a poner la cápsula de... También la iglesia tiene presente allá en Vietnam a Santo Domingo Trach. Santo Domingo Trach, dice, murió en el año 1840. 1840. Y por último, allá en Perú, Odalis, Odalis. En Perú, la iglesia tiene presente a San Juan Macías. San Juan Macías, religioso dominico, murió en el año 1645. Y ese vendría a ser el santoral del día de hoy. 18 de septiembre. Y la pregunta sigue en el aire. ¿En qué día termina el año litúrgico este año? ¿En qué día termina el año litúrgico este año? Porque ya nos estamos acercando. Ya, Merito. Ya falta menos que cuando comenzó enero. Ya falta menos que cuando comenzó enero. Así que, mándenos un comentario. Y ahorita, ahorita lo leemos. Vamos a escuchar de San José Cupertino.
7: El 18 de septiembre se celebra a uno de los patronos de los estudiantes. Me refiero a San José Cupertino o San José de Cupertino. Él nació en 1603 en un pueblo italiano llamado Cupertino. Por la pobreza de su familia, no se alimentó adecuadamente... Y esto le ocasionó muchos problemas, muchas dificultades para concentrarse en las cosas.
4: A los 17 años pidió ser admitido como franciscano, pero era tan distraído que lo rechazaron. Luego pidió que lo recibieran los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, el cargo más sencillo de la orden en el que se acepta servir a los demás. Pero al pobre José se le caían los platos, se le olvidaban los mandados y las cosas que tenía que hacer. Pues parecía que siempre estaba pensando en otras cosas, así que a los ocho meses lo expulsaron. Fue a otra comunidad franciscana y empezó trabajando desde lo más sencillo, pero poco a poco se fue ganando la estimación y el aprecio de todos. Así que por votación de todos... Fue admitido como franciscano. Lo
8: pusieron a estudiar para que fuera sacerdote, pero cuando iba a presentar exámenes, ¿qué creen, amigos?, se trababa y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José solo sabía explicar completamente una frase del
7: Evangelio, aquella que dice «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Estaba, ¿qué creen?, asustadísimo. Pero fíjense que al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo, voy a abrir el evangelio y la primera frase que encuentre será la que me tendrá usted que explicar. ¿Y qué creen? Le salió a José de Cupertino la única frase que él sabía perfectamente, así que pasó inmediatamente la prueba. Y finalmente llegó el momento del examen definitivo con el que se decidía quiénes serían sacerdotes. El obispo examinó a los primeros diez del grupo, y como respondieron tan perfectamente bien todas las preguntas, el obispo suspendió el examen diciendo, ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y así... Otra vez se salvó José Cupertino de que lo reprobaran. O sea que el primer examen lo pasó porque le preguntaron solo lo que sabía y el segundo porque ni siquiera le preguntaron. Pues precisamente por esas cosas que le sucedieron se considera el patrón de los que van a presentar algún examen. Sus devotos dicen que cuando lo invocan los profesores solo les preguntan lo que estudiaron ...y los libra de preguntas muy difíciles... ...y yo les voy a comentar algo... ...un día en la Universidad Gregoriana... ...pues yo dije voy a pasar antes a esta iglesia... ...la iglesia de los doce apóstoles... ...que se encuentra cerca de la Universidad Gregoriana... ...y me acerqué precisamente a la tumba de este santo... ...le hice una oración pequeña... ...y cuando llego a la universidad... ...el maestro dice... ...examen de latín... ...no nos había avisado... ...y yo era el primero de la lista... Y me preguntaron exactamente lo único que sabía. Esa es simplemente una anécdota. ¿Pero qué pasó con José de Cupertino?
4: Cuando lo ordenaron sacerdote, amigos, como sabía que no tenía facilidad para predicar ni enseñar, decidió predicar haciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Se dedicaba con gran esfuerzo y dedicación a los trabajos manuales del convento. Dios quiso enseñarnos a través de él que no se necesita gran inteligencia para ser santo. Le concedió realizar curaciones milagrosas
1: y acciones sobrenaturales. Este santo murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años.
8: Amigos, esto es muy bueno saberlo porque a veces pensamos que solo los que tienen muchos títulos o estudios pueden ser santos. Y no es el coco lo que nos hace santos, sino las buenas obras del corazón.
7: Y aunque San José Cupertino puede interceder por los estudiantes, no creo que ayude a quienes no estudian y se preparan porque esos en realidad no serían estudiantes.
6: Vamos muchachos, griten, no se queden mudos Nació en Italia en 1938 Y a sus 30 pisos suelo mexicano En los 70 fundó apóstoles de la palabra Y en 2018 su carrera ha terminado Padre Flaviano Tú le amo a la iglesia Amo a los pobres Y a la palabra de Dios Que cada amigo Cada apóstol continúe Con el carisma Que el Padre nos enseñó Herido Cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado. Nos ha enseñado a vivir con orden la vida. A ti regresa y deja varios ordenados. Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero, hasta el final con sus guaraches en los pies. Salió de México a Huacaca y Veracruz, y hoy descansa en Catedral de San Andrés. Amigos, todos, les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada. Padre de con la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano, Amatulide, amo a la Iglesia, amo a los pobres y a la Palabra de Dios. Amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó.
1: 18 de septiembre, gracias por estar en sintonía con Radio María todo el día, por ahí viene ya Rafa Salmón, saludos mi estimado Rafa, gracias, muchas pero muchas gracias, déjame ver quién más manda WhatsApp ya no mandan whatsapps, ni modo, pues, ¿qué quieres que te diga? Ey, mira nada más qué cosas, ándale ah, ¡Qué bien! Bueno, vamos a tenerlo presente. Vamos a... Oye, ¿no, no nos quieren decir quién está allá en cabina? Válgame Dios, Todopoderoso. ¡Es un secreto! Eh, ni modo. No nos quieren decir quién está en cabina. Pero en fin. En fin. En fin. Déjame ver ya nada más por último. No, ya no llegan más mensajes de WhatsApp. Vámonos rápidamente con lo que vendría a ser el comentario a la pregunta Dice por acá Blanca Alicia que el 20 de noviembre Muy bien Dice que tienen me memoria de Teflón Que otras veces ya se los he dicho Sí, muchas veces ya se los he dicho Pero la pregunta es ¿En qué día del año termina el año litúrgico este año? ¿En qué día del año de este año 2021 termina el año litúrgico? Ahí va la respuesta Termina el 27 de noviembre Sábado 27 de noviembre Ay, pero tú dijiste que del día del año ¿Por qué estás diciendo sábado? Nada más para que lo ubiquen El año litúrgico Termina un día Antes de que comienza El año litúrgico, así de sencillo ¿En qué día Comienza el año litúrgico Nuevo? Pues sí, ¿verdad? Pues Ni modo que comienza uno viejo Tú eres el viejo cascabeliao Oh pues hombre ¿En qué día comienza El año litúrgico? El 28 de Noviembre El 28 de noviembre Comienza el año litúrgico ¿Cuándo termina? Pues un día antes Un día antes Todos los años Comienza en un día diferente O termina en un día diferente No hay una fecha fija no hay una fecha fija en este caso comienza el año litúrgico en un domingo y termina en un sábado alguien me va a querer refutar pero el día de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo es el 21 allí termina el año litúrgico no ese es el último domingo del año litúrgico el año litúrgico todavía sigue lunes, martes, miércoles, hasta que comienza el nuevo, hasta que comienza el, el año litúrgico, que vendría a ser el 28. El año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento. Ese tendría que ser el referente para cada año. A ver, ¿cuándo termina el año litúrgico? Pues termina un sábado antes del primer domingo de Adviento y ya tú todos los años todos los años tendrías que estar buscando cuándo es el primer año el primer, dom, el primer domingo del año bueno, tenemos que ir a una pausa vámonos, ya regresamos
6: ánimo campeón
0: Por todo lo que he recibido Como no estar agradecido sí, Ni siquiera merecido Tanto amor Tanto, tanto, tanto amor Al no le importa cómo sea Como vista, como me vea Así me ama el Señor ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, si sí, ni siquiera merecido? esfuerzos se han rendido una batalla la he perdido tú me comportas con tu abrigo si sí. me libras del enemigo Me ama el Señor. Dos, tres, cuatro. entero a ti mi Dios solo para ti solo para ti mi buen Jesús
1: gracias por escucharnos sábado 18 de septiembre. Vámonos con una pregunta bíblica, vámonos con una pregunta bíblica. ¡Qué milagro, Gustavo Tapia! ¡Qué milagro que te apareces! ¿Dónde estabas? Que no te había llovido. Yo pensé que ya... ¿Qué? ¿Trabajando? Ni modo... ¿Para qué te casabas? Eres casado y te regaña tu señora. Y ya no puedes andar entre la bola. Eres casado y te regaña tu señora. Y mira, tienes que andar, trabaje y trabaje a esta hora. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Pregunta para este mes de septiembre.
5: Septiembre,
1: mes de la Biblia. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿Cuáles son esas dos partes que se divide? Ya dije la respuesta. Ya, ya dije la respuesta. ¿En cuántas partes se divide la Biblia y cómo se llama cada, cada parte? ¿En cuántas partes se divide la Biblia y cómo se llama cada una de esas partes? Ya la dije la respuesta. ¿En cuántas partes se divide la Biblia y cómo se llama cada parte? Sí. ¡Daniel! Mándame las miles y miles de respuestas que llegan al WhatsApp de Radio María. Sí, las miles y miles y miles Ahí viene Rafa Salomón Listo Rafa, cuando, cuando, cuando tú quieras Whatever you want Whatever you want, suéltate Viene Rafa Salomón con su cápsula Músicos para Dios
3: Músicos para Dios Con Salomón.
8: En el pasaje de San Marcos relacionado al ciego Bartimeo y en Músicos para Dios, quiero hacer una semejanza acerca de eso. Sí, muchísimas veces como Músicos para Dios vivimos con esta ceguera espiritual hemos estado en formación una formación que pues simplemente se detiene se detiene por algunas circunstancias compromisos ensayos eh, muchísimas muchísimas cosas que pueden estar impidiendo como bartimeo de repente nos quedamos a un lado del camino como músicos sí ya sea el grupo eh, coral ya sea el cantante evangelizador, pues nos quedamos en una zona de comodidad, una zona en la que pues de ahí no nos movemos, en donde comprendemos muchas veces que pues eso funciona, ¿no? Funciona estar en esa, en esa zona de confort, pero pues simplemente nos quedamos como Bartimeo, así esperando, ¿verdad?, a un lado del camino. ¿Qué sucede cuando viene esta, este despertar? Cuando sabemos que puede haber una nueva luz, pues miren, pasan muchas cosas. Hay quienes simplemente se quedan con lo aprendido. Hay muchos eh, coros que dicen, pues yo ya aprendí el círculo de do y con eso me quedo. Yo ya no profundizo en la música, ni menos en la fe, porque pues esto implica estar en constante crecimiento y aprendizaje. Yo no tengo tiempo, o, o me dedico a eso, o me dedico aquí a cantar en el coro. Fíjense nada más, se trata de una situación real. ¿Cuántas personas que pues podrían tener... Esa luz en su vida. ¿Por qué? Porque ya están, ya son parte de la iglesia, ya están ahí. Lo único que hace falta es ese impulso, el impulso que tuvo Bartimeo. Tres puntos hizo Bartimeo muy importantes que debemos seguir como músicos católicos. Lo primero que hace es, escucha que viene, viene una, una enorme cantidad de gente y, y, y dice, algo, algo bueno puede pasarme. Confía. Después comienza a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, llama la atención de las personas. De tal forma que, imagínense los gritos, estos gritos, ya silencio, shh, no te está escuchando. Y entonces el maestro lo escucha y dice, llámenlo. Cuando es llamado, este llamado importante a Bartimeo, imagínate, a ti te llamó, a mí me llamó. Y dijo, llámenle por favor, llámenle, tráiganlo. ¿por qué? porque quiere algo los músicos también queremos algo queremos crecer pero nos quedamos ahí a un lado del camino como Bartimeo ¿y qué es lo que hace Bartimeo? cuando sabe que el maestro está preguntando por él punto número uno se quita esa túnica algo que le impedía moverse dice no la necesito punto número dos salta imagínate salta con la confianza y número tres se dirige hacia allá hacia el maestro oye Músico para Dios, tal vez estamos en el camino, estamos con esa, ese manto ahí a un lado, quítatelo, da el salto, comienza, comienza a darte cuenta que es muy probable que el Maestro te esté llamando a ti y a mí. Y entonces una vez que nos llame, ir prestos, ir rápidos y al escuchar qué es lo que quieres ¿Qué quieres que haga por ti? El maestro le dice a Bartimeo y Bartimeo dice que me devuelvas la vista. ¿Qué quieres que haga por ti, músico para Dios? ¿Qué quieres? Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta casi complicada. ¿Qué quieres que haga? Este, pues, pues que, no sé, ¿qué es lo que quieres? Deberíamos tener muy seguro qué es lo que queremos los músicos para Dios. Porque si lo que queremos es reconocimiento, discúlpame aquí no es el lugar, si lo que estamos buscando es una economía para poder, este no es el lugar, aquí venimos a compartir los talentos, los dones, que si bien es cierto lo hacemos con cariño y con amor, pues las formas esas son las que hay que tener mucho cuidado. Pero tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser como Bartimeo. Soltar las cosas que nos impiden acercarnos a Dios, dar ese salto y buscar a Jesús para después continuar con Él. Pero nos quedamos simplemente con lo que sabemos, con lo que tenemos en el grupo pues ya llevo más de, por ejemplo, alguien dirá, ya llevo más de 25 años aquí en el coro y seguimos tocando lo mismo y no hemos profundizado en, el, en la música sacra y no hemos... No, es lo mismo siempre. ¿No te parece que necesitamos esa luz? ¿No te parece que necesitamos urgentemente dar ese salto, ir hacia Jesús para que nuestros talentos, nuestros dones sean bendecidos y nos dé esta luz nueva gracias por escuchar este espacio
2: decídete ya músicos para Dios
1: ¿Sabías tú que el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el Génesis? Algunos estudiosos dicen que antes del Génesis ya estaba los principios del libro de Job. Esto es solamente alguna parte. Los exegetas de la Biblia así lo presentan. En
4: el cielo está el Señor, aleluya, en el cielo vive Dios, aleluya.
1: Pues ya estuvieron ahí respondiendo. Gracias a los que respondieron. Dice: que la Biblia se divide en dos partes. Muy bien, es la respuesta correcta. En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. María Esther de Culiacán, claro que sí. Uh -huh. mm, Cristian Daniel... Loredo también dice que en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Marcela Guadalupe de Puebla. Muy bien, me parece magnífico. ¿Quién más tú? Bueno, pues ahí creo que la mayoría Ciliatino. Sí, por lo menos este... Ciliatino. ¿Qué pasiones, Gustavo, Tapia? ¿Te equivocaste? Híjole, ni modo. Ay, para la pro Oye, de una vez otra pregunta. ¿En cuántas partes se divide la misa? ¿En cuántas partes se divide la misa? ¿Y cómo se llama cada una de esas partes? ¿En cuántas partes se divide la misa? ¿Y cómo se llama cada una de esas partes? ¿Cómo se llama cada una de esas partes? Vamos a ver... Gracias a Rafa Salmón... Por su aportación aquí al programa... De la hora del taco... Ya por ahí viene la licenciada Liz Franco... Martín, Martín, a controles, ya llegó Martín, Martín, la, la pregunta es, en cuántas partes se divide la misa y cómo se llama cada una de esas partes, ya respondieron cuándo termina el año litúrgico, ya respondieron cuántas partes se divide la Biblia, y vámonos ahora con una pregunta litúrgica, ¿qué te parece?, ¿En cuántas partes se divide la misa y cómo se llama cada una de esas partes? Martín. Martín, ¿qué hay hoy para comer, Martín? Espero que acoja buena, Martín. Bueno, siempre son buenas, ¿verdad? Dicen que lo bueno para comer es el hambre. Lo bueno para comer es el hambre. Sí. Sí. Teniendo hambre, mira. Mm, mm. Lo que caiga. Fíjate que estaba esperando por ahí que me hablaran y pues nomás no. Bueno. Hay otras veces que uf, hasta se atropellan, pero. Uh. Ándale, pues. Échale ganas sí, mira nada más, ay, qué barbaridad, sí, hombre, saludos, dice, gracias, pues bueno, por acá están poniendo las respuestas, no las digo, y todo demás, a ver, verle, a ver, santo Dios, Uy, el día de ayer se cumplió esas cuatro clases y dimos un examen ya que le aprobado desbazaría pues, un grupo avanzado. Yo aprobé el examen y el día de hoy he revisado mi donde le, ante una mensaje me indica que a la hora que indique la reunión estará integrando ese grupo y a la vez me pregunta si yo yo trabajo y por otro lado mi hermana Villa, quien fue la persona que me invitó a ser parte de ese grupo. El día de hoy me da la información de todos sus datos privados y me pide que yo también le responda así. Es por eso que recurre a usted. ¿Qué me aconseja? Tengo esa duda. Mira. No sean ingenuos. Dice, hola, Paz. Sí, no sean ingenuos. Me llamo... Eh, soy católica y administrador de un grupo de estudio catequético. Vi tu cuenta en el grupo de WhatsApp. Me gustaría invitarte a participar a nuestra clase de catecismo online gratuita. ¿Te interesa estudiar? Y tú caíste fácil y bonito. Fíjate que también a mí me mandaron esa invitación. Sí. A mí también me mandaron esa invitación. Obviamente. Dice, gracias a Dios que eres un amante de Dios y de la palabra. Dice, la catequesis comenzará a tal hora y ya. Dice, bueno sí, hermana, dice, no hay un grupo fijo, porque hermanos y hermanas, ¿eh? grupo de todos los días, responsable, organizado el grupo, después de que el grupo se establezca en las... ¿eh? Ok, muy bien. Después, dice, gracias a Dios, ah, tenemos que irnos a pausa, dice, casi Martín, ahorita vamos a ir a pausa. debido a que el estudio esté en la noche, es muy importante, espero que pueda participar, dice, so, son ganchos, y mira, te ponen, hay personas... Que, que están utilizando la religión para enganchar, no caigan. Gra, gra, damos gracias a Dios por lo que na, espero que nos ayudes mutuamente en nuestro viaje para conocernos. Adiós en un futuro. Tengo 33 años, soy maestra de escuela china. Mi marido tiene un restaurante chino. Ay, no, por ahí me contactó un fulano que dice que es chino, pero que está en España. Y empezó a hablarme de Dios y de un montón de cosas. Tengan cuidado con ese grupo de estafadores que están ahí. Ya nos vamos a ir a pausa, pero si no, no caigan, hombre. Ay, Dios, todo Vamos a pausa, ya regresamos.
5: en Cristo y voy y voy y voy proclamando su amor iré 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 con todos mis hermanos a proclamar sin fin la palabra de Dios este amor no me deja es amor de verdad no tengo escapatoria con él tengo la gloria mi no es difícil, obstáculos que vencer, pero Él está conmigo, no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo, y soy, y soy, y soy mensajero de Él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto. Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel
1: Que gusten, hacernos una llamadita ya al WhatsApp, vamos a platicar, vamos a platicar las cosas de los dos antes de que regresemos ahí a Roddy Morillo porque ahí está Martín, me avisas Martín, Martín Todos los que gusten, échenme una llamadita ahí al WhatsApp, ya saben cuál
5: tengo escapatoria.
3: De la confusión que las ofensas sean barreras de desunión solo la fe puede borrar cualquier indecisión tenerte cerca me hace cantar desde el corazón. I'm fine
5: señoras y sí, sí, señores. Más, más. Lenali,
1: ¿Qué onda Lenali? Allí en, en Perú, allá está Lenali, ay, en platicadora, Lenali, ¿Qué qué onda Lenali? ¿Qué horas por allá en Perú? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te encuentras? Lenali. Muy buenas tardes, More. sí, son las dos de la tarde, aquí en Perú. Dos de la tarde en punto, ¿O con cuántos minutos?
9: Dos de la tarde con nueve minutos,
1: padre Mode. Hoy estamos en el mismo horario. Oye Lenali, ¿qué nos cuentas de Perú? ¿Cómo se encuentra por allá Perú en cuestión del virus y cuestiones de, de la sociedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves tú por allá? Aló, <risa> ya se nos fue. <risa> se... Uy, uh, uh, ya sé. No
9: ya... nos padre mode, aunque está viendo varios
1: yo creo que le está fallando uh -huh. el Internet. ¿Eh? <risa> Oye, yo pienso que te está fallando el Internet. A ti o a mí, ¿a quién será? Hola. A ver, ya estamos ahí conectados. A ver, échale, échale tu ronco pecho. A ver si ahora sí te escuchas porque creo que no... Reconectando
9: te y lo que sale... Por...
1: Sí. Uh -huh. No, pues sí, reconectando. <risa> o es allá o es acá. ¿Quién sabe? Pero... Al... Aló. Es que estamos muy lejos por eso de ser, ¿verdad? Lenali. Uh -huh. Reconectando Lenali Aló No, pues no
3: <ríe>
1: La señal la se ni ¿Por, qué, ¿Por qué la señal así? A ver, suéltate de tu ronco pecho ¿Cómo es? No, pues no <ríe> No, pues no Bailó las calmadas La línea telefónica El internet tius. Lenali nos, nos están haciendo sabotaje Lenali, <risa> a ver si ahora sí habla, a ver si, no, pues no, <risa> no, pues a ver, a ver cómo, cómo explica eso, cómo explicamos eso, Lenali, <risa> No, <risa> ni modo, oye Lenali, pues yo sí quería hacer la llamada, pero pues, nomás no, <risa> Reconectando, reconectando. Ahora, el problema no sé si es acá <ríe> o es allá. ¿Dónde será el problema? A ver, ¿de dónde será? A ver, ahora sí, Lenale, a ver si no... Es, es que cuando empiezas a hablar se, se desconecta. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿qué, ¿qué hay allá en Perú? ¿Cómo está el asunto? No, pues no. <ríe> bueno, vamos a tener que hacer una pausa y un corte y ahorita este... <ríe> Si de por sí este... No sé si hay un problema en el Skype. Donde Martín pues nos estaba mandando las notificaciones. Y este... No, pues no, no. Pareciera ser que hoy, hoy por ahí hay como un retraso. Bueno. Este... Déjame ver. Déjame ver por aquí quién, quién anda este... Por allá. Este... Bueno... ¿Aló? ¿Quién habla? No, yo pienso que sí es mi internet, tú. Porque no está entrando la la llamada. No, mira. Ay, internet chafa que tengo, tú. Pues sí. Déjame ver. No, ahí estamos, pero... ¿Quién sabe cuál será la situación? ¿Por qué? ¿Por qué no entra? No sé. Bueno, yo, yo sí quería, pero pues... Acá esta cuestión me lo impide. <ríe> sí, 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 sí. Lástima, Margarito. ¿Por qué será? Hombre, pues traemos toda la intención. Déjame ver qué, cómo, cómo arreglamos acá el asunto. Y ahorita rrr, regresa. <música> Joven atea, lectora del nuevo ateísmo, hasta que leyó a Benedicto XVI y a Santo Tomás de Aquino. Megan Hodder es inglesa, tiene 21 años y es una lectora voraz, como pocas personas. Ha sido bautizada, pero dos o tres años antes de su bautismo... Nadie podría haberlo previsto porque Megan no recibió absolutamente ninguna educación cristiana y de hecho leía con mucha asiduidad y disfrute a los autores de divulgación del nuevo ateísmo. Pero todo cambió cuando decidió que para poder burlarse de la iglesia católica, según sus pensamientos, y según sus criterios y de lo que había escuchado de aquellos nuevos ateos, la Iglesia Católica es el símbolo de la irracionalidad. Y para poder burlarse de la Iglesia Católica, ella debía leer directamente aquellos que eran, en este caso, los líderes o los dirigentes de la misma Iglesia. En su caso era el tiempo de el Papa Benedicto XVI, así que... Se fue directamente a las fuentes y ahí fue donde empezó una conversión marcada por la lógica, la razón y el pensamiento que es de lo que tanto presumen los ateos. Megan dice que fue educada sin religión alguna y tenía ocho años cuando sucedió... El atentado de las Torres Gemelas un 11 de septiembre del 2001 La religión era irrelevante para ella No entraba en su vida personal y durante sus años formativos La religión solo aportaba un trasfondo de noticias sobre violencia y extremismo Megan es representativa de una generación joven que ha crecido leyendo autores ateos de los que son calificados como nuevos ateos, que con estilo divulgativo aseguraban que la religión es la causa de casi todos los males del mundo. Antiguamente, tú sabrás, y para los que están instruidos en estas cuestiones, por ahí había un fulano que decía que la religión era el opio de los pueblos. Pero ahora la nueva premisa es, la religión es la causa de casi todos los males del mundo, que el terrorismo islámico es la prueba y que el cristianismo es casi lo mismo, según el pensar de estos nuevos ateos, o mejor dicho, del nuevo ateísmo. Megan aún de adolescente, entendió que tenía que leer más allá de los polemistas del nuevo ateísmo, decidió documentarse sobre los más... A agregios enemigos de la razón como los católicos según su pensar para refutarlos en su ignorancia según ella y lo primero que hizo fue leer el famoso discurso de ratisbona del papa benedicto 16 que defendía la razón frente a la fe ciega si no lo has leído pues te invito a leerlo discurso de ratisbona del papa benedicto 16 la forma en que la bbc en lenguas asiáticas difundió este discurso en países islámicos, causó grandes manifestaciones anticristianas con violencia y víctimas mortales. Después Megan leyó el libro más cortito que pudo encontrar de Benedicto XVI, sobre la conciencia. Esperaba y deseaba mostrar su irracionalidad y sus prejuicios para ratificar su ateísmo. Por el contrario, ella encontró un dios que era el llamado Logos, no un dictador sobrenatural como le habían hecho pensar los que malinterpretan la Sagrada Escritura, donde aplasta la razón humana. Había encontrado el estándar de bondad y verdad objetiva que se expresa a sí mismo, hacia el que se orienta también nuestra razón, en el que logra su plenitud una entidad que no controla nuestra moral robóticamente, sino que es el Logos, la fuente de nuestra percepción moral. El caso es que lo que Megan encontraba no era lo que los autores del Nuevo Ateísmo le habían dicho. Era una percepción de la fe más humana, más sutil y, sí, creíble de lo que esperaba. No le condujo, pues, a una epifanía espiritual dramática. Como muchos podrán pensar, pero sí le animó este tipo de literatura a buscar más en el catolicismo y también le animó a reexaminarse. Y todo esto lo hizo con un ojo más crítico. Para empezar, la moralidad. Megan entendía que una moralidad sin Dios tiene dos tendencias problemáticas. O es tan subjetiva que es absurda o intenta seguir una supuesta lógica estricta que lleva a resultados tan deshumanizadores Que repugnan al instinto Las teorías éticas que mejor superan estos problemas Entendió eran teístas Así lo entendía Megan Y después de leer a Benedicto 16 El teísmo no parecía tan absurdo En dado caso, si es que tienes algún conflicto por los términos Te invito a que los subrayes y los busques Que busques qué significa teísmo otro problema para Megan con el nuevo ateísmo es la metafísica. Pronto vio que haber confiado en los nuevos ateos para tener argumentos contra la existencia de Dios fue un error. Megan buscó incoherencias e inconsistencias en la fe católica, pero tuvo que admitir que una vez que se acepta su estructura y conceptos básicos, todo encaja. Por ejemplo, la exigente moral sexual católica tenía todo el sentido cuando la abordaban según los textos de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Megan, que creció en una Inglaterra de absoluta libertad sexual, señala el hecho de que los fallos contraceptivos juegan un papel en casi dos tercios de los abortos allá en el Reino Unido y las enfermedades de transmisión sexual tienen niveles altos históricos, todo esto para indicar el fracaso de lo que he llamado allá sexo sin consecuencias. También desde el feminismo constata que la cultura pansexualista ha convertido a la mujer en un mero objeto. La teología del cuerpo, pues, y la ética sexual católica ofrecen así un modelo de relaciones humanas que es seguro, sostenible y comprometido, que incluso no lo tienen ni siquiera los grupos cristianos no católicos. Y todo esto lo va ordenando hacia la unidad y la vida. El ideal católico de las relaciones humanas es un reto exigente, dice Megan, pero es un reto hacia la excelencia, para ser fieles a nuestras realidades. Megan se dio cuenta de que los libros le llevaban a la fe, pero que la fe... No es un ejercicio intelectual, una sentir a ciertas proporciones, sino un acto radical de la voluntad que engendra todo un cambio en la persona. Megan contempló cómo eran los católicos que conocía, le gustó y dio el paso. Hoy señala que por cada ateo considerado y documentado hay otro sin ninguna experiencia personal, en nada religioso, ni interés en el debate que simplemente se deja llevar por la corriente cultural. Dice Megan que espera ser un ejemplo, aunque sea pequeño, de la atracción del catolicismo en una era que a veces parece opuesta a Dios de forma intratable. Megan Holder, inglesa, joven atea, lectora del nuevo ateísmo, profundizó en los escritos de Benedicto XVI y Santo Tomás de Aquino y encontró la verdad. Señoras y señores, sábado 18 de septiembre, tenemos una pregunta, otra pregunta, ¿en cuántas partes en cuántas partes se divide la misa y cuáles son eh, cada una de esas partes? Vamos a ver quién está ahí escuchando del otro lado de la línea, saludos, buenas tardes, ¿quién anda del otro lado? ¿Aló? Bueno, bueno, sí.
10: Bueno, bueno, padre, aquí, es, mi, mi nombre es Milton,
1: ¿Mi? estoy escuchando
10: de Katy, Texas.
1: Katy, Texas, Milton. ¿De dónde eres originario, Milton?
10: De Celaya, Guanajuato, padre.
1: Ah, oye, pero allá no es muy común el nombre de Milton, digo, o o es tu sobrenombre, o así te llamas.
10: No, así me llamo mi, mi padre, que ahorita estaba batallando con el el en el hospital, Con el era muy aficionado de del fútbol, y este, había un, un jugador que así se llamaba Milton, y pues, Así, así me puso.
1: Híjole, oye, este, tu papá está, eh, está enfermo, eh, que, que ¿tiene lo del virus o tiene otra situación?
10: No, lo del virus, eh, padre, este, este, le complicó ayer por la noche, lo llevaron a internar y, este, pues es, es, es difícil porque, pues, el, el, las, los enfermos, las no nos dieron nos dijeron que nos despidiéramos de Él,
0: ajá.
10: porque este, pues, ya no nos notaban muchas esperanzas, de verdad, ajá. Dios es bien grande, Padre, esta mañana, este, pues a mediodía nos re, ya ha respondido bien ajá, pues, ajá, con ajá. sus oraciones, sí. y con todas las oraciones de todos, de verdad que se los agradezco de todo corazón, y eh, ahí va mejorando.
1: Ahí va mejorando. Oye, ¿nos puedes decir el nombre completo de, de tu papá? Digo, hay muchas personas que escuchan en Radio María y, y también por las redes sociales y para tenerlo en cuenta en nuestra oración. Digo, ya nos has dado aquí el nombre, pero si gustas decirlo al aire para que las personas también pues, nos unamos con ustedes en esta situación difícil y pedirle a Dios que se manifieste, ¿verdad? Él, él sabe cómo y todo y pues solamente hay que pedirle a Dios que se manifieste y en este caso particular por tu papá. ¿Cuál es el nombre completo de tu papá?
10: Valentín Ramírez Pérez.
1: Valentín Ramírez Pérez. ¿Cuánto tiempo tienes que no lo ves así en persona, tu papá?
10: Ajá. Yo creo tres veces. Aquí lo tuve conmigo. Aquí él tiene este visa y pudo venir aquí a visitarme, mi padre y sí. este y pues de un momento a otro esta noticia pues que cae uno de sorpresa y ah. él tiene las vacunas uh -huh. es, no, es lo que se nos hace se nos hace raro que le esté pasando esto
1: bueno pues eh, milton eh, tenemos que ir una pausa oye pero vamos a tener entonces ahí presente en la oración ahí en el banco de oración a tu papá Valentín Ramírez Pérez él, me imagino que está allá en Celaya en, en o en donde se encuentra él
10: sí en el, en el seguro social de ahí de Celaya Guanajuato
1: padre. bueno Milton pues este pues sí es es difícil verdad y unidos en la oración que Dios les fortalezca a ustedes y bueno le pedimos por por tu papá para que Dios Dios se manifieste eh, gracias Milton y bueno ahí pues es que a veces ante estas noticias Milton a veces uno se queda también pues con una palabra seca atorada ahí en, en, en la garganta y pues solamente decirte pues que unidos aquí en la oración y que el Señor nos fortalezca a todos y ahorita a ustedes eh, ante esta situación de dolor
10: gracias padre bueno. muchas gracias Andale, pues.
1: bueno él es Milton allá en Estados Unidos en Texas vámonos a una, pa una pausa y ahorita regresamos Señoras sí, y señores, son es sábado 18 de septiembre. Septiembre, mes de la Biblia. ¿En cuántas partes se divide la misa y cómo se llama cada una de esas partes? Déjame pasar rápidamente al WhatsApp. Piden salud, no, oración por la salud de Valentín Ramírez. Valentín Ramírez. Ah, no, es el mismo que están acá, pero ah, es que acá, mira, es que acá nos están pidiendo, ah, dice por Eugenio, San, ah, no, Eugenio Santillán. Sí, eh, vamos a pedir acá oración. Eh, oye, este, saludos, dice, familia Bravo, Briseño, Salazar Bravo, Ramírez Bravo, gracias, dice, ¿qué dice por acá tú? Desde Boca del Río Veracruz. Eh, nos están diciendo en cuántas partes se divide la misa, nada más que no la digo al aire, porque ya ves que hay gente copiona, dice, tengo que salir a hacer a, a, a ver si alcanzo el final del programa, ni modo, bueno, pues, saludos, dice, señora Laura Espinosa Báez, desde Zamora, Michoacán, gracias, dice, Laura Vázquez, mmm, piden eh, oración, gracias, eh, Marisela de Puebla de Los Ángeles, saludos, dice, uh, dice, ¿qué tú? No, oh, sea, aquí me pone, dice, son cuatro o cinco partes, Válgame Dios. Déjame ver por acá, escuchándoles en Puebla, gracias, dice, intenciones, uh, es que no, no, fíjate que no está claro acá tú. Si me pusieran el nombre, su nombre de ustedes y después dónde nos escuchan y después lo demás, bueno, ya estaría... En otra, otra cosa, ¿verdad? Pero. Uh -huh. María Elena dice. Dice en cuántas partes se divide la misa. La palabra misa se divide en dos: Eucaristía y rito de comunión. Vámonos. Bueno. Sí, miren, este sí si es que están tanto revueltos los mensajes. Yo me siento que por ahí ya ven que esa, el, es el teclado, luego cambia los textos y demás. Salud, dice, desde Culiacán, Sinaloa. Bueno, ahorita a ver cómo acomodamos los mensajes para entenderlo, que no le entiendo nada. Martín, ahí me manda los mensajes, déjame ver quién está allá del otro lado de la línea. ¿Luego ¿quién habla del otro lado? Bueno, bueno. Yomera, Yomera, Yomera. Así te llamas, Yomera, Yomera, ¿cómo estás, Yomera? <risa> Yo me da María Velasco de acá de Los Ángeles, California. Oye, María, María Velasco. María este, ¿no <eres> Velasco, <ríe> no, ¿no eres pariente de Raúl Velasco algo así para el estilo? No,
9: llevo el
1: apellido de mi esposo, no el mío. Ah, el mío es Suárez. <ríe> Pero va, ahí, ya ves, la
9: familia
1: Suárez. <ríe> eso, tú eres ahí de Es que se murió, ¿no? Ya este Héctor Suárez, creo, ¿verdad? Héctor sí.
9: Suárez, Ándele. <ríe> Oye, María,
1: María Velasco, ¿de dónde eres originaria? De Colima, Colima. Colima, Colima, muy bien. Oye, ¿y tu esposo?
9: Sí. ¿También?
1: También de Colima. ¿Cómo se llama tu señor esposo?
9: También. Se llama Rubén Velasco.
1: Rubén Velasco. ¿Hace cuánto tiempo que están matrimoniados?
9: Pues matrimoniados estamos 23 años, pero juntos eh,
1: ya tenemos como 29 años. Oye, ¿y en qué estuvo que después de de seis años eh, decidieron casarse por la iglesia, oye, o sea, seis años, en aquellos tiempos se, se miraba todavía mal a una persona que no estaba casada por la iglesia, eh, ¿ustedes se casaron por ese tipo de presión o, o fue ya por una convicción de que se han acercado a la iglesia o algo así? No,
9: no se veía nada mal, más que este, no estaba decidido de casarse a la iglesia y pues yo le decía casémonos a la iglesia, porque yo tengo ganas de recibir a Dios nuestro Señor, y y pues duré seis años, supuestamente nos íbamos a casar a, a los seis meses de haber recibido él sus papeles de migración y se fueron se fueron a seis años, no a seis meses.
1: <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te dijo como promesa? Dije, nomás deja de recibir los papers, los el green card y nos casamos. Ándele, y ya
9: después se lo recibió y, y nomás hacía sordito y
1: nada Oye, pero en este caso tú ya estabas acercada a la iglesia, ¿no? Por el hecho de decir, eh, yo tengo ganas de recibir a Jesús de Eucaristía tú, 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 eras más sí. acer, tú eras más acercada que él
9: Sí, yo siempre he sido más acercada que él
1: ¿Ahorita siguen las cosas igual, también él medio distanciadillo o qué?
9: Sí, padre, todavía ahí ando la lucha, pero poco a poquito yo sé, pero ya va, va acercándose poquito, a, un poco más a la iglesia.
1: ¿En qué estuvo que tú tenías un poquito más de formación en la fe, tu familia o o, eras, o, o o estabas en un convento, en una escuela de monjas o qué?
9: No, mi familia, mi familia es muy religiosa. Tengo un tío que es sacerdote también. Vámonos. Y y pues ahí mi abuelita en paz descanse, pues ella ella siempre iba también a la iglesia y yo veía yo y, y pues me iba yo también a la iglesia.
1: Ajá. Tú eras de, de las Formé que...
9: parte del grupo juvenil, al coro, a todo, también mis hijos fueron, pero ahora ya no.
1: Ahora ya no. Pero entonces, digamos no. que, que tu familia fue parte fundamental para que estuvieras acercada a las cosas de Dios, ¿verdad?
9: Sí, claro que
1: sí. No 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 lo sentías tú así sí. como cuando decían vámonos a misa, vamos al rosario, no lo sentías así como como obligación, como algo pesado como diciendo, ya nomás me ah. hago grande, ya no voy a irme estas cosas.
9: No, no, para nada, padre siempre estaba muy creo que yo era la única que estaba más cerca a, a las cosas de la iglesia, de Dios, uh -huh. que hasta mi mamá decía que a lo mejor iba a ser este madre, Ajá. monja, Ajá. religiosa pero sí fui madre, pero de familia.
1: O, 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 oye, y hablando eso de monja, ¿nunca te dio así como el gusanito, como la espinita de, pues voy a meterme allá al convento o algo así? ¿No, no, no, ¿Nunca te llegó así como el gusanito?
9: Pues no, padre, nunca me entró eso. Siempre me gustaba estar en el ambiente de hacer las cosas en la iglesia y todo eso me involucraba mucho en cuando estaba joven a ir a los grupos de juvenil, cuando hacían eventos como la cumbre que
1: iba. Ajá. A ver, otra vez. Estaban
9: eso, pero nunca sentí ese ese gusanito como dice
1: usted. Mm. Oye, entonces te casaste y todo eso. ¿Y cuántos hijos tienes? María, María de ta... Otra vez con este internet chafa que tenemos, hombre. Ah, qué internet, otra vez, no, ya nos falló el internet acá, oh, María, ya, ya se conectó María, María. Ya se, ya, ya se acabó, ya, ya se, se acabó la... Ya se acabaron tus datos. <risa> Mira, no te digo, pues, hombre, esta cosa, ¿cómo, ¿cómo es? Déjame ver acá, ay, Dios mío, santo, pues, ¿qué le, ¿qué le movemos acá, hombre? Déjame ver, algo, algo estamos haciendo mal, ¿por qué? Cuando estamos ya bien metidos en la plática... Como que se desacomoda esto. Mira pues, hombre. Y ya se nos fue la llamada. Ni modo, dijo Lupe. Ahí tenemos a María y, y nada de nada. María, ¿no pagaste el internet o qué? Sabrá Dios, ya se nos fue María. María, de tal... Tarara! No, pues nos que dejaste la, con la mitad de la historia, la mitad... Mira aquí dice conectando. No, si sí fue entonces acá mi internet pichurriento que tengo. Sí, mi internet pichurriento. Ni modo, María. Pues si me estás escuchando, pues déjame decirte que... Pues que ya el internet... <risa> ¿Quién sabe? Hace sus rollos. Sábado 18 de septiembre. Esta es la hora del taco. Y pues estamos aquí recibiendo algunas llamaditas. A ver, déjame ver si me funciona acá el internet one more time. pasa, ah bendito celular, y no estaba fallando tú, y ahorita se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Ya no quiero tener llamadas. <ríe> Ay Dios mío santo, dice Alicia Juárez desde Apodaca, Nuevo León, dice que saluda a su hermana Tani y a la su familia que viene que van de Tuxpan, pero están allá en Apodaca, Nuevo León. Bueno, pues le mandamos un saludo. Dice Lenali que su internet está fallando. ¡Chanclas! ¡Chanclas Lenali! Acá también el internet eh, chafa que tenemos. ¿Quién sabe qué se deberá verá? Que, que el día de hoy dijo, no quiero funcionar más y no quiero funcionar más. A ver Lenali. Mira, ni, ni el audio puedo descargar. Sí. Dice aquí, cosa fallida. ¡Ay, Dios mío! Tenemos la pregunta última del programa. ¿En cuántas partes se divide la misa? Gracias a los que están mandando ahí sus mensajitos. <ríe> Dicen, es de internet. ¡Fuera! ¡Fuera! Pues sí, yo que quisiera. <ríe> Saludo y fíjate que aquí tenemos dos, dos líneas aquí de servicio. y O será el celular tú. Todo cabe en este mundo. Sí, puede ser el celular que, que de repente diga, y si no quiero trabajar, ¿qué? Eh, saludos, Rafael Flores de Guadalajara, nos manda su respuesta de en cuántas partes se divide la misa. Gracias, de Marcelo de Morelos, dice, de Emiliano Zapata Morelos. Y ya nos dice también en cuántas partes se divide la misa. Gracias. Sí, algunos están confundiendo, eh. Algunos están confundiendo y, y ahí están este presentando otras cosas ahí. Saludos, dice desde Carolina del Norte, recién casados Adela Hernández y Ubertino Castro. Saludos, Ubertino, así, déle pues. Saludos, dice por Juan Omar, eh, está siendo intervenido quirúrgicamente. Juan Omar. Bueno, pues ahí vamos a tener presente ahí su. Ándale, acá está Martín. Ya nos mandó el Evangelio. Ya nos mandó acá el Evangelio, Mar Martín. Bueno, ahí ya nos mandaron un mensaje bastante largo ¿eh? bastante largo, ahorita vamos a ponerlo porque si sí, ya casi nos mandaron acá un programa, un mensaje de audio, ahorita vamos a ver si lo ponemos A Lupita Hurtado, eh, ¿dónde nos escucha ella? En la Ciudad de México. Gracias a los que nos escuchan en la Ciudad de México. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Oiga, pues sí, tenemos por ahí la pregunta, ¿en cuántas partes se divide la misa? ¿En cuántas partes se divide la misa? Y... Ahorita les vamos a decir, cómo no, con todo gusto. Déjame ver por acá, María. ¿De tal? Tararai, María. Ya reiniciamos acá el, el Esta cosa, hombre, que no quería y, Ay, Dios mío santo Ya para ya, ya pa terminar con la plática hombre, que
8: ¿Taló?
1: Nos quedamos ahí a la mitad hombre, Cochinada de internet Chafa, pichurriento que tenemos o, Oye, María sí. ya, para ir cerrando la, ya para ir cerrando el asunto Porque nos quedamos acá Oye Pues oh, sí, pues es que dejas caer La mitad de chisme Ya, platica bien todo el chisme ¿Qué?
9: ¿Verdad? Andas juntando,
1: ¿Andas juntando botes o qué?
9: Ando en el trabajo, compadre. compadre bueno, más, padre.
1: <ríe> Oye, te, va, te van a correr de tu trabajo. No
9: tengo quien me supervise, padre. Oh, me, me. Oye, ¿en qué
1: trabajas? <ríe> María. Ando supervisando
9: ¿Qué? yo a, a. este. ¿Cómo se llama? No, pues a, no sé. a unos señores. Um, descapacitados. Ajá. que barren las calles en la, acá en West
1: Hollywood.
9: Ajá, y lo malo ando supervisando de que estén haciendo su trabajo bien y
1: No, pues tú eres y, la Tú eres la jefa. Para María. Ellos, sí. Ay, perdóneme usted. Oye, María, estábamos con Para
9: ellos
1: sí. Somos, eh, estamos ahí en la plática. Eh, entonces, originaria de Colima y todo. Te casas y ¿cuántos hijos tienes, dices? Cuatro,
9: padre.
1: ¿Cuántos años tienen?
9: Cuatro hijos:
1: dos, dos mujeres y dos hombres. Dos mujeres. ¿Ya, ya cuántos años tienen cada uno?
9: el mayor tiene treinta
1: y dos Uy, eres 33? Abuela. no ya eres abuelita ya entonces no
9: todavía no todavía, todavía? no <risa> <risa> todavía no me quieren no me qui no quiere que vuelte todavía
1: <risa> a poco si sí quieres hacer si quieres abuelita
9: pues aunque no quiera de todas formas ahí Dios dirá cuando me quiera hacer abuela <risa> <risa> y los much
1: muchos ¡Ay, María! No, pues hay que, hay que echarle ahí muchas... Pero pero van bien, sí, tus, van, van bien tus muchachos, oye, no ninguno de ellos esté así como queriendo ser eh, religiosa o sacerdote.
3: Mío,
9: están un poquito... O Ay, sea, ando también con ellos la batalla porque a pesar de que ellos estuvieron también cerca de la iglesia... Y todo eso, cuando ya llegaron a la, al college o a la universidad, es cuando ya ahí se dejó llevar por las influencias de otras personas, uh -huh. oh. e, imposible a veces de, de sacarlos de esa... De, de eso, de, de pensamientos
1: Oye, pero ¿ahí qué pudo haber pasado? Digo, si tú eras acercada y pues me imagino que también trataste de inculcarles Ellos cuando estaban morrillos se acercaban, ¿a qué crees que se haya debido la separación de tus chamacos? Así como que ya, cre ya crecí y ya me distancio de las cosas de Dios Tú más o menos a, en, en tu experiencia con tus chamacos, ¿a qué se debería?
9: Pues, uh, quizás sería, y pienso yo que a lo mejor fue cuando un tiempo yo de que estuve más preocupada de sacar adelante por decir en los problemas de mi matrimonio. Uh -huh. Que porque mi esposo estuvo, o sea, tenía vicios. Y yo, pues, aparte, de, ellos también me ayudaban a hacer oración y todo, pero ya cuando mi esposo terminó de, de tener de tener los vicios y todo eso, fue cuando ellos empezaron así y me imagino que fue en ese tiempo de que me dediqué un poquito más a sacar adelante lo que es mi matrimonio y, y pues ellos se fueron por una parte de la, de, de la universidad que ellos... Estuvieron viviendo allá y pues uh, yo casi yo no los veía, cada vez que los veía eran como dos, una semana o dos veces a, al mes y así, y pues poco a poco se fueron retirando.
1: ¿O qué, ¿Crees que el hecho de que hayan estado viviendo allá en estas instalaciones allá de la universidad, crees que eso haya sido también parte de la influencia para alejarse de las cosas de Dios?
9: Sí, me imagino que, que sí, que en la universidad hay muchas muchas creencias y, y en realidad a veces este, le meten a veces también a ellos como por decir la duda y, y, y empiezan a averiguar y, y, y me hacen preguntas y yo pues se los contestaba conforme yo tenía conocimientos, ¿verdad?
5: Sí, sí. Pero
9: como por decir... Uh, me daba cuenta de que si ellos hacían más casos eran las personas como por decir que es a los maestros o personas que estuvieran estudiadas y todo, como yo nomás terminé también la secundaria y una carrera básica nada más y todo eso le, me agarro pensando y, y les digo, no porque no tenga unos estudios uh -huh. verdad elevados no quiere decir que no sepa yo las cosas sí le, eh, pero en fin le, le decía yo y, y era un una como un pleito que después se llegaba a meterse a, de eso y, y mi esposo pues se mantenía a margen porque sí. él no quería no quería legal ni quería mm. problemas
1: oye María ya nos vamos sí, yo, ya, ya nos vamos
9: María ya ya nos vamos también
1: oye María pues en, sí, padre. ¿En cuántas partes se divide pues la, es... la misa? ¿En cuántas partes se divide la misa? Por
9: lo que yo sé que son dos.
1: Muy bien. Respuesta, la, le... ahí está Ajá. esa respuesta. ¿Cuál, cuál, cuál es, eh, ¿Cómo se llaman esas partes?
9: Era la liturgia de la palabra y, y la eh, de la...
1: Eucaristía comunión, Ay, comunión exactamente.
9: Ajá, de las
1: Muy bien, ha sacado un 9.5 porque yo nunca le doy 10 porque el 10 solamente es para Dios, María. Así que pórtate bien, que Dios te bendiga y muchísimas gracias por estarnos escuchando. No está
9: bien.
1: Gracias, que Dios te bendiga, gracias
9: usted, María. Padre, y gracias también a usted, Ándale, bendiciones. Pues.
1: Nos vemos, bye. Hasta luego. Señores, señores, muchísimas bye. gracias por estarnos escuchando. Ya escucharon la respuesta por boca de María. Y nos encontramos en la próxima Martín, pórtate bien Martín y nos encontramos el lunes, recuerden los lunes en Radio María y los sábados aquí nos encontramos. Bye Sentado en mi
11: cuarto sin saber cómo estar, perdido en canciones sin saber qué cantar, de mucha paz pues toma mi mano y comienza a cantar estrellas que caminan junto a mí verdad así es la vida y que vivir
3: como la le...